0: Capítulo 5 ley 1. Toda la casa de Israel están mandados a santificar el gran nombre de Dios, como está escrito, y me santificaré dentro de los hijos de Israel. Y están advertidos de no profanarlo, como está escrito, y no profanen mi nombre santo. ¿Cómo funciona? Cuando se levante un idólatra y fuerce a un judío a transgredir uno de todos los preceptos mencionados en la Torah, o lo mata, debe transgredir y no debe Morir, como está escrito al respecto de los preceptos, que la persona debe hacerlos y vivir en ellos. Vivir en ellos y no morir en ellos o con ellos. Y si la persona muere y no transgrede, está siendo culpable con su propio alma. Paréntesis, esto no es parte del texto del Rambam. Para cada asunto que el Rambam menciona, estamos estudiando la opinión del Rambam. El texto del Rambam. ¿Hay diferentes opiniones entre los comentaristas? Sí, efectivamente, y para cada cuestión puntual uno debe consultar con su rabino ortodoxo que sepa lo que está hablando para saber si la ley es como el Rambam en ese caso o no. Cerramos paréntesis. Dos. ¿En qué caso se aplica que uno debe transgredir y no dejarse morir? En todas las mitzvot en general, excepto idolatría, relaciones prohibidas y asesinato. Pero estas tres transgresiones, y le dice esta otra persona que lo está forzando, etcétera, a, al judío, transgredí una de estas o te mató, entonces déjate matar y no transgredas. ¿En qué caso se aplica esto en el momento en que el idolatra tiene la intención de tener su propio beneficio? Por ejemplo, que lo forzó a construirle una casa en el día de Shabbat o cocinarle una comida. O lo forzó, o forzó a una mujer a tener intimidad y este tipo de cuestiones. Pero si tiene la intención de hacerlo transgredir los preceptos solamente. Y el Rambam da un ejemplo. Si era en privado y no había ahí 10 judíos observando, entonces que transgreda y que no sea muerto. Y si lo forzó a transgredir frente a 10 judíos, debe dejarse morir y no debe transgredir, incluso si quien lo está forzando no tuvo la intención de hacerlo transgredir, sino algunos de los otros preceptos de la Torah solamente. 3. Y todas estas cuestiones se aplican siempre y cuando no sea un momento de persecuciones religiosas. En hebreo Shemat. Pero en el momento de persecuciones religiosas, ¿a qué se refiere esto? Cuando se levante un rey malvado como Nebuchadnezzar, Nabucodonosor y sus compañeros y decrete decretos contra el pueblo de Israel para anular su religión o alguna mitzvah, algún precepto de los preceptos, debe dejarse morir y no debe transgredir incluso algunos de los otros preceptos, tanto si fue forzado frente a 10 judíos o si fue forzado entre él y en privado con el idólatra. 4. Toda persona sobre quien está escrito que transgreda y no se deje morir, y se dejó morir y no transgredió, es culpable en su propio alma. O se va a tener que rendir cuentas frente a Dios. Y toda persona sobre quien está escrito que se deje morir y no transgreda, y se dejó morir y no transgredió, esta persona santificó el nombre de Dios. Y si esta santificación, digamos, fue frente a diez judíos, entonces santificó el nombre de Dios en público, como Daniel, Hanania, Mishael, Adaria, y como Rabia Kiba y sus compañeros. Y estos son los y Malhut, los que fueron asesinados por los diferentes reinados, que no hay virtud y elevación por sobre ellos. Y sobre ellos está escrito, porque por ti, o sea, por Dios, fuimos asesinados todo el día, y fuimos considerados como ganado yendo al matadero. Y sobre ellos está escrito, junten para mí mis piadosos, aquellos que cortan mi pacto, por así decir, que... Tienen mi pacto sobre una ofrenda y toda aquella persona sobre quien está escrito que, sea, que se deje morir y no transgreda y transgredió y no se dejó morir, esta persona está profanando el nombre de Dios. Y si fue frente a 10 judíos, entonces profanó el nombre de Dios en público y anuló un precepto positivo. Que es el precepto de Kidushashem, santificar el nombre de Dios, y transgredió una mitzvah prohibitiva, negativa, que es Hilulashem, o sea, profanar, trans, profanar el nombre de Dios. Y a pesar de esto, por cuanto transgredió forzado, no recibe latigazos. Y no es necesario decir que no lo vamos a matar en un juzgado, un Beit Din, incluso si mató. Forzado, o sea alguien los forzó para que vaya a matar a alguien y la persona esta fue y mató a alguien no lo vamos a dar latigazos y no lo vamos a matar sino solamente a aquel que transgrede los preceptos de Dios por voluntad propia, con testigos y con advertencia como está escrito, a aquella persona que da de su simiente al moylech moylech es un tipo de idolatría voy a poner yo, dice Dios, mi atención en esa persona y nuestros sabios aprendieron, esa persona, es decir, Dios atiende a esta persona en particular para castigarlo y no aquel que fue forzado, y no aquel que lo hizo sin querer, y no aquel que lo hizo en forma equivocada. ¿Y cómo es si la idolatría, que es lo más estricto que hay, una persona que la sirve a la idolatría forzada, no recibe el castigo espiritual de Karet, es decir, ser recortado del pueblo de Israel, y ni siquiera es necesario decir que no recibe el castigo de muerte en el juzgado terrenal, cuanto más aún el resto de los preceptos mencionados en la Torá. Y al respecto de las relaciones prohibidas está escrito, y a la joven no le harás nada. Pero si la persona puede salvarse y escaparse, debajo de este rey malvado, o sea, debajo del control de este rey malvado, y no lo hace, entonces es como un perro que retorna sobre su propio vómito. Y esto es lo que se llama una persona idólatra a propósito. Y es destruido, acabado, quitado del mundo por venir y desciende al nivel más bajo del Gehinom, del purgatorio. 5. Las mujeres que les dijeron a ellas los idólatras. Denos a nosotros una de ustedes, la vamos a impurificar, y si no, vamos a impurificar a todas ustedes. El rama me escribe, que se impurifiquen todas ellas y no entreguen a ellos, a los idólatras, un alma del pueblo de Israel. Y también si ellos dijeron, los idólatras, dennos a nosotros uno de ustedes, lo matamos, y si no, los matamos a todos ustedes, entonces que se dejen morir todos y no entreguen un alma del pueblo de Israel. Pero si identificaron a ellos, los idólatras identificaron una persona específica, dijeron, dennos a fulano o vamos a matar a todos, si sí, este fulano, digamos, de cualquier manera ya era culpable de pena de muerte, como Sheva Ben-Bichri, entonces que lo entreguen. Y no indicamos esto, digamos, en forma pública, de, en primera instancia. No lo vamos a decir, si viene una persona a preguntar al beisting, al juzgado, no lo vamos a decir, ya no hace esto. No lo vamos a decir esto en, en primera instancia. Pero, por el otro lado, si esta persona que los idólatras identificaron, a cambio, digamos, de todo el resto de las personas, no correspondía, no tenía pena de muerte, entonces que se dejen matar todos y no entreguen a ellos un alma del pueblo de Israel. Seis como el asunto que dijeron al respecto de ser forzado, de la misma manera dijeron respecto de enfermedades. ¿Cómo es una persona que se enfermó y está a punto de morir? Y dijeron los médicos que su cura es hacer una cosa específica que es prohibido por la Torah. Entonces se puede hacer y se puede curarse con todas las prohibiciones de la Torah en un caso de peligro, excepto idolatría, relaciones prohibidas y asesinato que incluso en un caso de peligro no se cura con ellos y si la persona transgredió y se curó lo castigamos en un juzgado el castigo que le corresponde a él 7. ¿De dónde aprendemos que incluso en un caso de sakanat nefashot es decir, peligro de vida de la persona no se transgrede una de estas tres transgresiones? ¿Por cuánto está escrito? Amarás a Dios tu Señor con todo tu corazón, con todo tu alma y con todo tu ser, incluso si te quitan tu alma. Y matar un alma del pueblo de Israel para curarse a otro, para curar a otro alma o para salvar a otra persona de manos de alguien que lo está forzando, es algo que el intelecto mismo se inclina hacia ello. Porque no perdemos un alma por otro alma, no cambiamos uno por el otro. Y las relaciones prohibidas fueron comparadas a las almas, a la vida, como está escrito, porque en un caso de violación, porque cuando se levanta, así como cuando se levanta un hombre contra su prójimo y lo mata, de, mané, de la misma manera es esto, que se levantó un hombre para violar a una mujer. 8. ¿En qué caso se aplica esto? Que no se cura con el resto de las prohibiciones, excepto en un caso de peligro de vida, en un caso en el cual acá la persona está curando, digamos, por beneficio propio. Por ejemplo, que le dan de comer al enfermo insectos o, ese, o cualquier otro tipo de comida prohibida. O por ejemplo, jametz en peisaj, cosas leudadas en las fiestas de peisaj que no se puede comer jametz, cosas leudadas. O se le da de comer comida cualquiera en Yom Kippur, en un día que está prohibido comer, el día del perdón. Pero si no se trata de un beneficio, por ejemplo, que le hacen una curación o una pasta para curarlo con una venda, etcétera de hametz, de comida leudada en paisaje, o de orla. Orla es los frutos de los primeros tres años de un árbol, que esto se va a explicar ampliamente, pero en otro lugar, en cuyo caso acá no estamos hablando de tener un beneficio, va a ser una pasta con una venda que le van a poner en alguna herida que la persona tiene, o que le dan de beber cosas que tienen gusto amargo, mezclado con prohibiciones de comida, o sea, cosas que no puede comer, pero no son agradables para comer, y aquí no hay beneficio y disfrutar para la garganta, por así decir, esto está permitido, incluso en un caso que no se trata de peligro de vida, excepto kilei hakerem, kilei significa mezcla de semillas y kerem significa un viñedo, que de vuelta a estas leyes se explican ampliamente en el Rambam en otro lugar, en otro libro, el libro de Zeraim. El libro de semillas ahora no es el lugar, pero el punto es que existe una prohibición específica que se llama mezcla de semillas con un viñedo y otra prohibición que no se puede tener ningún tipo de beneficio, ni siquiera beneficio que no es un beneficio para la garganta, por ejemplo, carne con, mezclado con leche, que son prohibiciones incluso si no se trata de un beneficio, digamos, en la boca. Y por lo tanto, no se cura, con ellos, incluso cuando no hay un beneficio en la garganta sino cuando hay un caso de sacaná, es decir peligro de vida. 9. una persona que dio, puso sus ojos perdón, en una mujer y se enfermó y está a punto de morir y dijeron a los médicos que no tiene otra cura excepto que tenga relaciones intimidad con esa mujer que la persona se termine muriendo pero que ella no tenga relaciones con él, incluso si era soltera e incluso hablar con ella por detrás de un cerco, no indicamos hacer esto. Si fueron a preguntar al juzgado, al Beit Din, ¿qué hacemos? No se puede ni siquiera hablar con ella detrás de un, de un cerco. Y que se muera, y no le, vamos, no le vamos a indicar hablar con ella detrás del cerco, de manera tal que no estén las mujeres del pueblo de Israel en forma de Hefker. Hefker significa totalmente libres, y para hacer cualquier cosa, obviamente, etcétera y lleguen a cuestiones de ser promiscuos. 10. Toda persona que transgreden a, a conciencia, sin ser forzado, cualquiera de los preceptos mencionados en la Torah, a propósito, para enojar a Dios, por así decir, esta persona está profanando el nombre de Dios, Hilul Hashem. Y por lo tanto, está escrito respecto del juramento en falso. Y vas a profanar el nombre de Dios, tu Señor, yo soy Dios. Y si la persona transgredió frente a 10 judíos, entonces profanó el nombre de Dios en público. Y toda persona que se aleja de la transgresión o hizo un precepto, no por alguna cosa en el mundo, no tiene miedo y no tiene temor y no busca honor, sino que cumple este precepto por Dios, bendito sea. Como por ejemplo, cuando evitó Yosef, el justo, el, el hijo de Jacob, Estar con la esposa de su maestro, de su señor, esta persona, que de vuelta se alejó de la, la previsión, etc., santificó el nombre de Dios. 11. Y hay otras cuestiones incluidas en Hilul Shem. profanar el nombre de Dios, y es que las haga un hombre grande en Torah y famoso en piedad. Cuestiones que las demás personas murmuran tras de ellos, y a pesar de que no son transgresiones, pero sin embargo, profanó el nombre de Dios. Por ejemplo, que tomó un producto de algún negocio y no pagó inmediatamente, siempre y cuando tenga el dinero, y surge entonces que los vendedores le exigen el dinero y él los patea, por así decir, los desplaza para otro momento, o que se ría demasiado, o que aumente mucho, haga mucho comida, bebida, frente o con los ignorantes y entre ellos, o que sus palabras con las criaturas no son con calma y no los, no los recibe a las personas con un semblante agradable, sino que es una persona peleadora, enojosa y este tipo de cuestiones. Todo de acuerdo a la grandeza del sabio, la persona tiene que ser estricta consigo mismo y hacer más allá de la letra de la ley. Y de la misma manera, si el sabio es estricto consigo mismo y sus palabras son con calma con las criaturas y está, por así decir, mezclado, es agradable con las demás personas y los acepta y los recibe con un, rost un rostro agradable, y acepta humillación y no humilla, y los honra, incluso aquellos que lo burlan, y hace negocios con fe, y no aumenta mucho en su estar junto con los ignorantes, y sentado con ellos, y no se muestra siempre sino que con ellos, y lo único lo que hace es estudiar Torah, y está vestido con un tzitzit, y con los flecos, las ropas de cuatro puntas tienen flecos, etcétera como está explicado ampliamente más adelante en el libro, y está coronado con tefilín, que también se explica más adelante las filacterias que son, y hace todas sus acciones más allá de la letra de la ley, siempre y cuando no se aleje demasiado, y no termine, por así decir, encerrado y atrapado en sí mismo, al punto tal que todos lo alaban, y todos lo aman, y todos desean sus acciones, esta persona santificó el nombre de Dios y sobre esta persona está escrito, dijo, me dijo a mí, tú eres mi sirviente, me dijo Dios, tú eres mi sirviente, Israel, o sea, todo el pueblo de Israel o la persona que se comporta de esta manera, que en ti me enorgullezco.